0: Esperamos que, que esto les aporte, les guste y nada, contento, uh -huh. listo y putas, lo dije con la cagada para dejar pensarte, ¿no?
1: <ríe> Puse el agua,
0: lista las tazas.
1: Y así como te gusta, simple. ¡Sin azúcar! Jesús. Capítulo número 16, junto a Fabián, junto a Bastián, ahí en un formato de distancia, pero ahí, junto con ustedes, que nos están acompañando en todo, todo momento. Muchas gracias, agradecidos de que estén aquí. Yo le tengo que preguntar a mi querido amigo cómo se encuentra el día de hoy.
0: ¿Todo bien, amigo? Bastante emocionado. Un poquito con esa sensación de niño en Navidad, porque eh, para los que nos ven en YouTube, y bueno, quizá también se note en, en otras plataformas, estamos estrenando micrófono para el podcast uno de los tantos cambios que hemos ido haciendo a nivel técnico a través de estos 16 capítulos. Así que, nada, feliz de ver el resultado cu con curiosidad, con ganas. Así que, todo muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Yo me encuentro súper bien. Yo en este caso me encuentro como niño envidioso que no ah, <risa> que no recibió el regalo.
0: <risa> el niño que no recibió la bicicleta. <risa> fuimos, Yo creo que todos fuimos en algún momento ese niño.
1: <risa> Oye, sí... Eso genera traumas ah. <risa> Música triste Pero bien, bien, me encuentro súper bien Porque traemos un tema muy interesante Y me tinca que deberíamos pasar al redoble de tambores
0: Por favor, adelante señores En
1: algún minuto será mejor poner el efecto de sonido Pero me gusta hacerlo ¡Redoble de tambores! ¡Un programazo! ¡Que se viene el día de hoy! Porque vamos a hablar de...
0: Las metas Muy bien, porque mientras más metas Mejor... Ya,
1: ya, Eso diría mi tío.
0: Eh... <risa> ¡Oh! ¡Qué rápido nos fuimos a la coche <risa> Aquí hay un clip censurado al tiro, güey. el tiro, anotémonos. Bueno, nos desviamos un poco, tuvimos que, <risa> que considerar cómo empezamos, pero al lío, señores. Capítulo 16 del podcast. Muchas gracias por estar acá una vez más. Nuestro tema, el día de hoy, metas. Amigo mío, ¿cuál es la definición de diccionario de este tema, como siempre lo habituamos?
1: Se considera una meta al fin en el que se dirigen las acciones
0: o motivaciones,
1: incluso los deseos de una
0: persona. Perfecto, perfecto. Primer uh -huh. piso de diccionario, como siempre en nuestra estructura, señores. Y ahora pasamos al siguiente, en donde conversamos un poco sobre qué opinamos.
1: Ya, creo que las metas son muy, 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 muy importantes, tenerlas en la vida, creo que tal como decía la definición, nos van direccionando nos van moviendo, quizás dando el
0: impulso
1: a, a seguir a seguir viviendo quizás o incluso a, a tomar una experiencia de vida y hacerla propia, entonces bajo ese mismo objetivo de repente dejamos de lado un poco lo que es el camino que nos direcciona hacia la, hacia la meta es decir, el proceso que tenemos que vivir, que tenemos que pasar, el proceso que nos permite desarrollarnos para alcanzar el objetivo de la meta, muchas veces he puesto tantas, tantas veces la visión puesta en el objetivo que me olvido de disfrutar el camino hay una frase muy, muy interesante que dice es mejor viajar que llegar y yo creo que se refiere justamente a eso no creo que llegar no sea lo entretenido, no sea lo rico, no sea lo enriquecedor sino que el viaje es parte del proceso de la meta y hay veces que lo dejamos de lado
0: qué importante esa mención como Claro, la meta siempre se trata finalmente de eh, cruzar la línea, de obtener ese algo, de lograr ese algo en particular. Y finalmente, para que eso ocurra, suele tener que haber una serie de pasos. Y claro, uh -huh. es importante hacer un poquito ese clic en el día a día, con las cosas pequeñas, quizá con claro. los pequeños pasos, disfrutar el camino. Disfrutar el camino para que cuando se llegue a la meta realmente se tenga esa sensación de que se, se avanzó de forma consciente. Yo diría que no es tan fácil. A mí en el día a día es algo que me cuesta, la verdad. Pero, pero claro, qué, qué importante el punto que mencionaste. Así
1: es, amigo. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Qué opinas sobre las metas?
0: Yo creo que las metas eh, son muy importantes para la realización. Es importante que todos de uno u otro modo tengamos metas con, con el plazo que consideremos mejor, con la dificultad que consideremos mejor. Pero creo que siempre es vital que vayan linkeadas a un plan. Porque si yo tengo una uh -huh. meta y no tengo un plan, aunque el plan sea tener que definir un plan incluso, eh, si tengo una meta sin un plan, finalmente tengo un título sin bajada de ninguna índole. Entonces yo creo que las metas son muy bonitas para la realización, para saber hacia dónde queremos ir, para tener un norte. Pero sí o sí tienen que ir de la mano de un plan, de una serie de pasos, de una serie de metas uh -huh. que tengamos claras para poder avanzar.
1: Claro, si no se siguen transformando en sueños y una diferencia entre un sueño y una meta es que el sueño simplemente queda en eso, no se materializa. En cambio una meta la puedes materializar acorde a ciertos pasos, a una metodología, a un plan de que, que vaya en función de lo que quieres obtener.
0: Claro, exactamente. De hecho lo que mencionaste sobre metodología y la diferencia entre sueño y meta es, es clave, es clave para entender la mención. Uh -huh. eh, he escuchado varias veces, no recuerdo la frase así que voy a parafrasear, pero yo tenía muchos sueños y los terminé transformando en metas. Porque al final, claro, el sueño es ese distante casi imposible y la meta es ese paso a paso que me va acercando poquito a poquito.
1: Exacto. Nos va armando como los escalones para llegar a la cima. Claro, totalmente. Uh -huh. Creo que traigo un debate en este mismo, mismo tema. ¿Las metas hablarán un poco de los valores y prioridades de la persona? ¿Estarán vinculadas?
0: Yo creo que sí, porque, uh -huh. porque somos seres integrales... Y es, es, un poco, es un poco complicado hacer la mención en simple, pero eh, somos todo lo que somos todo el tiempo. <risa> Entonces, cada una de nuestras acciones, desde las más sencillas hasta las decisiones más complejas, uh -huh. somos nosotros mismos siendo todo lo que somos. Diría que es una cuestión de variables, incluso. Las personas con X formación, con X contexto cultural, socioeconómico, etcétera eh, X moralidad, va a atender a ciertas metas y otras personas a metas diferentes. Siento que una parte Súper importante de la ecuación Tiene que ver con lo que se nos enseña como posible Porque tal vez claro. a las personas A las que se les enseñó desde muy pequeño Que el cielo era el límite Sus metas van a ser mucho más grandes O, o grandes entre Exacto. comillas Porque claro, cada meta es personal obviamente Pero uh -huh. esta idea de que el techo es el límite según que quizás es un, es un poder el arbusto que ocurre cuando somos pequeños. Según dónde se nos ponga el techo, seguramente nuestras metas y nuestros sueños van a apuntar hacia ello. Así que diría que sí o sí tiene mucho que ver con, con lo íntegro que es la persona. Sí,
1: tiene que ver mucho con, con su persona, con las bases que tiene sobre las creencias que tiene de él mismo. Y de las posibilidades, como tú bien decías, yo creo que hasta esto es posible. Yo creo que hasta esto me merezco también. Yo creo que hasta esto eh, estaría haciendo las cosas bien o estaría conforme con esto. Y radica y entra mucho en el mundo interno de la persona y en cómo está compuesto ese sistema de creencia con respecto a lo que, claro, es posible o no es posible.
0: Totalmente, amigo. Ahora bien, uh -huh. segundo piso del podcast. Hablamos en términos generales sobre qué opinamos. Vamos ahora al aspecto social. El siguiente piso uh -huh. que nos habla sobre qué metas sociales hemos escuchado o reconocemos como aún, entre comillas, sobre la mesa.
1: Un piso entretenido donde nos vamos a reír de la gente. También quizás, ¿por qué no reírnos de nosotros? Porque de repente es esas mismas cosas que, mm. que vemos y las metas de las otras personas también las podemos tener. ¡Vamos con ello! Partiré por tomar el tema de las metas personales que le damos a cada uno de nuestros proyectos. El hecho de que mucha gente verbaliza muchas de las metas personales. Y lo, lamentablemente no va acompañado con lo que tú bien decías de un plan. He escuchado a muchos amigos decir como, oh, yo, yo quiero y deseo... Mi sueño es tener un podcast. Y quedan ahí, por ejemplo. No pasan a la acción o no pasan a, a informarse, no pasan como a, al, al siguiente plano porque no, no los mueve. No, no hay un plan de, de, de acción en realidad. Ni siquiera no es que no los mueva A lo mejor sí quieren demasiado lo que, lo que desean, pero no, no pasan al plan de acción. Entonces siento que una de las metas sociales que siempre veo es el verbalizar lo que quiero sin hacer algo al respecto.
0: El verbalizar lo que quiero sin hacer algo al respecto. Claro, yo creo que el tema se relaciona mucho con quizá, esto puede ser extraño, pero con la educación que tenemos de cara a nuestras metas. Porque uh -huh. quizá...
1: Y creo quizá, que no es tan extraño, creo que es cierto.
0: Siento que en algún punto, no, no, no obviamente de forma transversal y en todos los casos, pero, pero tal vez hemos escuchado mucho durante nuestra vida metas, pero la educación que tenemos de cara a crear un plan, tal vez la llegamos a escuchar en contextos universitarios donde, donde no sé, se habla mucho de este ramo que todo el mundo tiene quizá de, de crear empresa, del paso a paso, etcétera, etcétera, de la innovación bla, 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 pero antes de eso quizá, quizá solamente escuchamos las metas como algo más más etéreo, tal vez algo más que anhelar, que, que pasar a la acción entonces, claro Diría que con esta idea de que las metas no tienen por qué ser cosas titánicas pasa mucho en la sociedad que al no tener esta educación que finalmente te lo termina contando un amigo, un familiar o alguien que ya logró lo que tú quieres tenemos más esta idea de solamente tener el anhelo, tener las ganas pero no, no crear un mapa, no crear un paso a paso y eso hace que la idea, como comentábamos al principio la idea vaya o perdiendo fuerza o se vaya marchitando o quede abandonada en esa, en esa biblioteca mental sin llegar a, a materializarse
1: creo que también hay que pasar un poquito más a la acción ya sea la acción que tú consideres es armar el plan o informarte o hacerlo de lleno, lanzarte como al vacío como dicen algunos, creo que es importante pasar a la acción después de que verbalizas algo, para que no se quede ahí mucha gente se queda en eso y, y, y también lo fui mucho tiempo y quizás también lo soy en algunas otras cosas y creo que parte de quedarnos ahí es el miedo a, 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 a fracasar quizás, es el miedo a no obtenerlo, es el miedo a no poder alcanzar lo que tanto deseo y prefiero que se quede ahí en el anhelo y que todavía tenga la fe de que en algún minuto va a salir pero claro no pasar a la acción me, me impide un poco acercarme a eso
0: y lo que mencionaste es pero clave el, el temor al fracaso en este tipo de contextos uh -huh. yo diría que mata muchísimos sueños muchísimas metas incluso antes de que empiecen a mí me encanta esta frase la única forma de fracasar es hacer cosas y no aprender de ellas independiente uh -huh. del resultado independiente de si lo lograste o no si tú claro. haces un plan y no, no funciona por X motivo, A, B, la única forma de que esa experiencia sea un fracaso es que tú no hayas entendido algo, que no hayas aprendido algo, perdón. Yo hice esto de esta forma, no funcionó. Si termina ahí, posiblemente haya una condición de fracaso sobre el tema. Pero si dices, yo hice esto y no funcionó, por esto, esto y esto otro, ok, a la siguiente lo voy a considerar. Ya hay éxito, ya hay una sensación de que maduraste en una idea de que fortaleciste claro. una idea y eso es es hora al final para las experiencias es ganancia
1: es mucha ganancia en ese, en ese aspecto y eso a veces se queda de lado se deja de lado porque el resultado no fue como el que esperábamos a eso me refería de repente nos enfocamos tanto en el resultado tanto en, en el fin que si que fracasamos olvidamos todo el proceso que estábamos teniendo el viaje que llevábamos
0: claro y siento que es interesante como algunas ideas que tenemos muy claras que son nobles al juntarlas con otras, chocan. Porque, por ejemplo, yo en este momento de mi vida me siento muy claro respecto a que el mundo es de resultados, no de intenciones. Pero uh -huh. eso quizás se relaciona mucho en temas interpersonales, al relacionarnos con personas. Pero cuando hablo de metas, el mundo no solamente es de resultados, el mundo es de intenciones. No sé si se entiende la diferencia. Porque sí, sí, lo entiendo. al tener la intención, ya empiezo uh -huh. a generar esta ruta. Entonces, por decir algo, si mi meta es, no sé, comprarme algo, viajar a tal lugar, eh, cambiarme de trabajo, y cam tener nuevos amigos y no lo logro, la intención ya me, ya me llevó a un resultado.
1: Claro, te llevó a alinearte un poco más. De hecho, te alineas, te vas alineando cada vez más a, ese, a eso que estás deseando. Porque rompiste patrones, rompiste una creencia, rompiste algo que tenías que romper en ese momento cuando fracasaste que te permitió acercarte un poco más al, a lo que estás buscando. Eh, hay una frase, siempre cito chiste, sí que dice, tropezones no me hacen ver torpe porque lo convierto en paso y avanzo el doble. Grande chiste. O sea, pero justamente se refiere a eso, convertir el tropezón en un salto doble hacia a lo que estoy anhelando.
0: Exactamente. Mm -hmm. Chiste, sí sí, próximamente <risa> en el podcast, <risa> tengamos fe. <risa> sí, tengo fe, va a estar aquí. No, totalmente, totalmente. De hecho, vamos a reproducir esta parte como intro cuando sí. esté mm -hmm. como invitado. <risa> me parece excelente. Claro, muy bien. ¿Qué otra, bien. ¿qué, qué otra meta social me gustaría mencionar? Es esta presión finalmente social sobre esto del trabajo estable. Y cómo, de uno u otro modo, en sociedad existe esta idea de que el estatus y el respeto se relaciona mucho al campo laboral. Es yo creo Hoy una idea difícil. Adelante, adelante,
1: No, no, te iba a decir que es difícil. Imagínate lo, lo, los freelance que nos están escuchando van a decir, oh, lo siento, sí, es verdad. Claro, <ríe> sí, quizá, que
0: sí. quizá hoy en día con la globalización, con un montón de nuevos trabajos, etcétera, etcétera, es algo que ha ido mutando. Pero uh -huh. recuerdo que cuando éramos mucho más peques, existía esta, esta meta social o esta presión social del trabajo estable. Y es tan, es tan transversal el tema, es tan amplio el tema, que por un lado estaba esta idea de, de si no trabajas no eres nadie. Y... y terminaba haciendo eco en que incluso temas machistas, como, como hombre tú tienes que poder proveer. Entonces, nah. claro, existía esta meta social, esta identidad sobre qué haces en el mundo laboral y quién eres, prácticamente un, como un, un tema, claro, es una meta social que existía hace mucho tiempo.
1: Ahí tocaste un, un, una frase, dijiste puntual, que como hombre tienes que proveer. Creo que eso no viene del machismo en todo caso, creo que se ha utilizado en el machismo como una, como una excusa para que los hombres sigan teniendo el más oportunidades o comodidades que la mujer. Pero en realidad eso 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 viene en lo natural del hombre. Creo que el hombre pasa mucho más rápido a la acción y porque tiene mucha más energía masculina. O sea, aquí me estoy metiendo en el mundo de las energías. La energía masculina nos habla de proveer, la habla de crear cosas. El hombre es el que, guiándonos a la naturaleza, el que entrega la esperma, que eres la que transforma. La que hace el cambio, la que utiliza sus habilidades colaborativas, empáticas, emocionales y que con eso puede proveer también a una familia. Yo también creo lo mismo, si no, no estoy hablando de que solo el hombre provee. <ríe> Pero el hombre también tiene la capacidad de materializar porque el hombre es el que crea, en el fondo es el que, el que entrega el paso para el poder y la energía para que se creen las cosas. Y creo que había una presión constante que se formó a través del machismo y que se fomentó tanto el que el hombre provee y que la mujer es la que no provee, que el hombre terminó presionándolo y vinculándolo con su masculinidad. O sea, en realidad lo único que tenía que hacer el hombre era alinearse a sus propósitos. Creo que el hombre tiene que proveer siempre y cuando esté alineado a sus propósitos, creo que eso viene de, de la mano, es como una consecuencia pero si el hombre no encontraba su propósito, no podía proveer, y como no, no encontraba ese propósito, porque se sentía presionado a encontrar un propósito en donde la sociedad te decía que tenías que encontrarlo terminaba pasando esto de, no soy tan hombre, no, no, no alcanzo a lograrlo y eso eso es lo que hizo el machismo. Provee de todas formas, no me importa que estés conectado con tu propósito. Y en realidad era totalmente distinto.
0: Claro, es una instancia que el machismo toma para generar una desconexión con el ser y además para, sí. claro, generar una, una instancia en la que sí o sí tienes que generar. O sea, o generas o generas. Claro, era meta social, era presión social... Y, y sin duda tiene un, una vuelta súper larga de, entre referencias, entre contextos. Temas uh -huh. también quizá más primitivos. Bueno, es larga la ecuación. Pero llevándolo al tema, la meta social, presión social del trabajo estable.
1: Agregaría ahí que el, el tema de los freelance. O sea, yo creo que ellos son los que más sufren con respecto a este tema. O sufren o, o lo pasan bien. Porque uno dice, me gustaría tener un trabajo donde tenga que trabajar tres días nomás. Y uno que tiene el trabajo, no sé, con horario establecido... Y dice, me gustaría trabajar tres días o trabajar los días que, que quiero. Y el freelance muchas veces que de repente tiene tres, cuatro días de trabajo, de repente tiene en otra semana uno, en otras ninguno, en otra dos, y que va en, el, en esa especie de montaña rusa. Igual es complicado y sufre en ese sentido. Yo trabajé mucho tiempo de freelance y era bien complejo el tema. Así como oh, el dolor de guata, veces que salía o no salía algo. Entonces entiende a lo que te refieres con eso.
0: Sí, el tema de los trabajos freelance, sí. efectivamente, claro, tienen un montón de incertidumbre, tienen una flexibilidad. Esta idea de, de cuando uno está en nada quiere ver, es mucho, el pasto del vecino siempre es más verde. O sea, uno tiene un trabajo de sí. lunes a viernes. <risa> Y ve el trabajo freelance y dice, uy, qué maravilla la libertad. Y el, la persona que está en el freelance eh, ve el trabajo de lunes a viernes y dice, qué maravilla la, la, la poca incertidumbre. Pero, uh -huh. eh, claro, yo de hecho mencionaría quizá el tema del freelance más relacionado al estatus, por la presión social que había antes. Uh -huh. claro Yo recuerdo que hace mucho tiempo, eh, hoy, hoy no, gracias al universo, pero escuchaba que alguien decía que trabajaba como fotógrafo y sentía en el ambiente una una sensación como de desaprobación, como de que era un trabajo a la ligera, como de que era algo que no, no merecía mucho respeto quizá incluso. A, a opinión personal uh -huh. totalmente errada la mención, pero me daba esa sensación y después la gente lo mencionaba así como como a, a espaldas de la persona. Existía claro. este, esta idea de que los trabajos freelance, los trabajos que no, que no se hacían en un cubículo como tal... Eh, tenían menos valor y, y, y espero de corazón que sea una idea que esté cambiando porque hoy por hoy existen un millón de oportunidades para ese tipo de trabajo existen un millón de, de capacidades que desarrollaron esos contextos así que esperemos que vaya desapareciendo la idea
1: sí estoy de acuerdo creo que otra de las metas sociales podría tomar aquí y que también es como parte de nuestra programación el tema de las notas las notas como metas cuando ibas al colegio a la universidad y estudiabas para obtener una nota y que tu meta era ser la mejor nota eso que creo que en algún punto nos ha ido marcando el nivel de competencia de nuestra sociedad se traduce en algo súper, 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 súper falso. Porque acerca un poquito más a la meritocracia que, que dice que mientras más te esfuerces, más mérito hagas, más metas vas a obtener, más vas a conseguir. Creo que nunca ha funcionado a nivel sociedad... Creo que es algo que es bien complejo de decir porque hay mucha gente que protege la meritocracia. Pero no, porque yo me estoy esforzando mucho más, pues entonces merezco mucho más. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las bases de la meritocracia. Que es, pueden tener todos la misma meta, pero olvidamos que no solo se traduce en cuánto me esfuerzo. Se traduce en lo que tú decías, delante en el contexto, en el nivel de... Valores, prioridades y la situación en la que se encuentra. Entonces, no solamente funciona a través de el esfuerzo que le pongas para llegar a la meta, a la meta perdón sino que también cómo va a ir siendo tu camino hacia la meta. Entonces, creo que en el colegio siempre hemos visto eso de me esfuerzo por las notas, pero quizás también se traduce en hábitos, se traduce en, en un contexto en donde la persona tiene todo para estudiar, o no tiene nada para estudiar en un contexto en donde eh, está solo en casa, o un adulto que se encargue de que cumpla sus labores. Entonces los niños como que van teniendo como distintos pasos para llegar a las metas. Y claro, siento que a nivel sociedad hemos vivido en una sociedad avalando la meritocracia que no ha sido, no ha sido, no ha sido nunca algo justo para todos.
0: Sí, este tema relacionado a la escuela, a las calificaciones como tal, yo creo... Que nos, nos setea mentalmente para asignar nuestro valor según el resultado en vez del proceso. Claro, si existe un test, si existe una prueba, si existe un examen que va a medir cuánto sé de algo o qué tan bueno soy en algo, lo hace siempre en la forma de medir de esa prueba en particular no, uh -huh. no sé si lo dije correctamente pero eh, si yo doy por, ex, por ejemplo un examen de matemáticas y la prueba tiene un sistema X para evaluar yo obtengo el resultado de mi capacidad de matemáticas en esa forma de evaluar pero eso no significa que mi capacidad de matemáticas sea ese resultado. Y, y es súper peligroso, claro, como tal vez en, en épocas de infancia, en épocas de adolescencia, se nos comenta que somos sí o sí el resultado de la calificación. Exacto. La, la calificación nos cuenta en un esquema en particular, qué tan capaces somos, qué tan prudentes somos para X actividad o X condición, pero no tenemos que llevar ese tema a lo personal. No tenemos que llevar ese tema también a la meritocracia que mencionabas, porque muchas veces puede pasar que si yo no logro entender el sistema de evaluación, por mucho mérito que le ponga, voy a terminar frustrándome al no obtener un buen resultado. Y claro, también mencionaste este tema que es importantísimo, de la competencia, cómo finalmente esta idea de mi valor se relaciona directamente con mi calificación no genera la competencia. Porque sin, incluso ocurre sin querer, incluso ocurre a veces sin, sin temas de ego. Si yo obtengo un 10 y quien está al lado obtiene un 7, mmm, como que mágicamente me siento un poco más inteligente que esa persona, un poco más capaz que esa persona. Y eso uh -huh. no tiene por qué ser, no tiene por qué ser. Las notas, las calificaciones que obtenemos siempre responden a un método de evaluación, no al valor intrínseco que tenemos de cara a los temas.
1: Claro, uh -huh. y no tu valor personal. Yo creo que esas son las metas que más nos van marcando, sobre todo en esa etapa de de, de infancia o incluso adolescencia. Mira, tengo esta meta de alcanzar estas notas en tal cosa y, y a veces que eso mismo nos va frustrando.
0: Sí, totalmente. Yo creo que se relaciona mucho también con una idea antigua que no reconocía porque no quería directamente o porque no tenía el conocimiento al respecto sobre los tipos de inteligencia. Porque claro. antiguamente existía mucho la idea de que tus calificaciones eran todo y que si fracasabas en tus calificaciones... Derechamente eras tonto, derechamente eras torpe. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es, eso es un blanco y negro. Y la inteligencia, como, como con el pasar de los años hemos ido descubriendo, es una escala de grises. Y hay inteligencia matemática, inteligencia deportiva, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando, si dije una tontera, perdónenme. Pero antes existía esta idea, de, derechamente, de incluso yo recuerdo haberlo escuchado en algunas veces, de, en reuniones de apoderados, cuando se juntaban los padres y alguien decía, mi hijo, yo estoy preocupada porque mi hijo no tiene buenas calificaciones y él no va a ser capaz de desenvolverse en la vida si es así, si le va así en el colegio, si le va así en la universidad. Claro. Uh -huh. y, y claro, insisto, voy a, voy a ser redundante con esto, pero vuelvo al punto de que la calificación siempre responde a un tipo de evaluación. Por lo mismo cuando uno, en algunas instancias bien particulares de la vida, da exámenes de, con diferente escala o diferente evaluación, obtiene resultados totalmente distintos. Porque es como comunicarse al final. Uno va a decir A y la otra persona siempre va a entender B. Entonces, ese examen siempre va a entender B, pero tú tienes que tener la capacidad de desarrollar la herramienta, que no es fácil, obviamente, de entender que ese A es tuyo, que entender que ese A responde a tu valor. No, no lo que entiende la otra persona, no lo que dice el otro uh -huh. examen.
1: Sí, además que yo, yo como lo veo como ahora como... Como docente, es que entiendo que cada vez que hago una evaluación, yo solamente mido si es que se entregaron bien los conocimientos, más que, <ríe> más que si el alumno sabe o no sabe. La nota responde a un: esta persona obtuvo los obtuvo el conocimiento esta persona no lo obtuvo entonces hay que trabajar de otra forma como que así lo veo yo ahora
0: mira qué interesante es como una práctica docente que invita a evaluarte a ti mismo en el camino claro si fui capaz Ajá. de entregar este conocimiento mira qué interesante otra meta social amigo sobre la que podríamos hablar tiene mucho que ver con las relaciones amorosas yo creo uh -huh. que ocurre mucho, bueno, esta idea de antigua de la media naranja, de que no estamos completos, y también eh, ocurre mucho a nivel de meme y a nivel de, de experiencia, tanto personal como, uh -huh. como social, de esta junta familiar en que uno, claro, a cierta edad llega en solitario y alguien te dice, oiga, sobrino, ¿y la pareja? <risa> o, o, ¿Y la polola? Como se dice acá en Chile. Termina siendo quizá una meta social de que sí o sí nuestra vida se viva, se viva en pareja. Pero a nivel de meta termina siendo presión. Y eso, bueno. y eso siento que es súper peligroso porque hoy en día existen muchos estilos de vida que yo considero que son muy lindos de personas que derechamente decidieron vivir su vida en solitario y, y en, entre que lo encuentro admirable lo encuentro valiente lo encuentro entretenido en algunos aspectos pero antes era casi algo que no se podía ni siquiera imaginar como positivo se pensaba que esa persona estaba sola porque era una persona compleja se pensaba que era una persona que no logró que otra persona la quisiera y eso suena súper fuerte
1: claro es, es fuerte el tema yo recuerdo me, me, me trajiste una una frase a, la a, a este momento recuerdo mucho a un tío <risa> que en mi periodo de, de soltero yo adopté un perrito, a Kevin que el que he mencionado aquí en el podcast y de repente, creo que en el capítulo 1 se me metió la cabeza por aquí y la cosa es que una vez yo fui con Kevin al sur y llegué con mi perrito ahí tenía seis meses Kevin, era chiquitito un pequeño entonces llegué allá y le dije, tío, mire traje un perrito, y miró así y como que, la decepción hermano fue... Pues. <risa> ¿Me trajiste un perro? ¿Me trajiste una polola? No. no. <risa> oh, Le mando un saludo a mi tío Víctor. Espero que, espero que escuche este camino. <risa> Oye oh, chistoso! No, sí. pero pero me trajiste ese recuerdo de... Claro, ahí está eh, presente el, el hecho de tener una pareja, de tener estabilidad con esa persona y, y proyectarse y todo eso. Como que es parte de, de la
0: vida. Sí, las metas sociales es interesante como en algún punto antiguamente decían, o bueno, lamentablemente tal vez aún en nuestros días, pero con otro enfoque quizás, espero, las metas sociales dicen, tú tienes que hacer esto, y si no lo haces, hay algo malo contigo. Claro. Y, y lleva de inmediato el tema a ti, a tu valor, uh -huh. a un cuestionamiento interno, a una sensación uh -huh. de fracaso, en vez de decir, yo voy a esperar que hagas esto, buena suerte. Si no lo haces, si no lo logras, te la vas a arreglar, estoy seguro, tranquilo. Sigue adelante, sigue adelante. Uh -huh. Siento que sí, eso
1: de parte de la sociedad a nosotros, pero de parte de nosotros a la sociedad, quizás la respuesta sería Mira, no me interesa tener este estilo, estilo de vida. Quiero
0: tener el mío. <risas> claro, exactamente, exactamente. Y, uh -huh. y eso también linkea mucho el tema con que no existe un manual para la vida. Me encanta uh -huh. esta idea de que nadie sabe lo que está haciendo con la vida. Estamos todos improvisando y de vez en cuando alguien que obtiene resultados empieza a compartir ese conocimiento y es maravilloso de escuchar. Pero, pero no hay un manual para la vida porque son demasiadas las variables, son demasiadas las dependencias, uh -huh. son demasiadas las, las capacidades por desarrollar, el tiempo es limitado y es, es, es muy loco pero no hay forma de vivir la vida exceptuando la forma en que la estás viviendo. Sí, 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 entiendo. Entiendo
1: lo que a lo que va. Y ahí, ahí podíamos tocar el tema de la, de la vida perfecta que nos metían a nivel sociedad Que querían que tuvieras el estudio, el trabajo, la familia, la casa, el auto, el perro, bla, bla, bla. Y de repente hay cosas que no quieres ahí. Hay cosas que no, no te gustaría estar ahí claro, Por ejemplo, hay mucha gente que no se quiere casar hoy en día Hay mucha gente que no, no, no cree en el matrimonio Que no quiere no quiere, no quiere quiere vivir esa experiencia y, y la verdad es que antes estaba dentro de la vida perfecta Ahora sí. ya no ya no está Totalmente. Ahora, antes, mucha, antes mucha gente quería tener hijos Hoy ahora la gente quiere tener perros, mascotas en casa En vez de tener un, un niño, una niña
0: Plantas Aguante las plantas.
1: <risa> también. Claro, incluso otros que no quieren ni mascotas, solo quieren tener plantas. Y se sienten ahí cómodos con eso. Y está súper bien. Entonces creo que la gente se ha acercado más a vivir la vida que ellos quieren. Y también a nivel social. Han ido evolucionando las metas sociales hoy en día estoy seguro que son otras, pero creo que siempre está y siempre lo que yo voy a decir ante eso, conecta con tu propósito, conecta contigo, conecta con lo que tú quieres y ve por ello. Lo, lo social va a llegar como consecuencia. Necesitamos más personas y, y, y seres conectados con ellos mismos para que vayan consiguiendo lo que quieren y vayan buscando lo que ellos desean. Obviamente entendiendo que hay contextos que no lo van a permitir porque hay presiones, y entendiendo que no va a tener cabida ni oportunidades a ese mismo cuestionamiento y lo entiendo lamento esas situaciones pero me refiero más a la persona que sí tiene las capacidades de hacerlo que sí tiene las oportunidades sí se encuentra en una situación para poder hacer algo al respecto para conectar con lo que quiere y un
0: aplauso
1: vamos con el tercer piso querido amigo pros y contras de metas
0: Sí, es, es interesante este piso porque muchas veces nos hemos encontrado con temas que nos encantan o que uh -huh. derechamente detestamos y hay que saber ver el otro lado de la moneda. Un contra, voy a empezar con el lado negativo, un contra de las metas. Yo creo que puede ser, lo mencionamos, esta idea del fracaso. ¿Qué entendemos como fracaso? ¿Cuándo ocurre el fracaso? Y si no logramos la meta, derechamente nos servimos. Uh -huh. Siento que las metas, si bien son parte de lo que quieres hacer, no son derechamente lo que eres y todo proceso que se relaciona con una meta sí o sí nos invita a, a la mejora continua, al aprendizaje constante. Y eso ya es enriquecedor para el ser, ya es enriquecedor para tu valor intrínseco. Entonces, esta idea de, de que si no logré mi meta, fracasé totalmente o, o derechamente no, debiese seguir intentándolo, puede llegar a ser un contra súper pesado psicológicamente, súper pesado emocionalmente. Y por ello es importante entender que, que una meta necesita una cuota de flexibilidad, que un proceso necesita un porcentaje de adaptación al cambio para que las cosas se vayan dando de mejor forma, porque muchas veces lo que entendemos como teoría en la práctica puede ser totalmente distinto.
1: Y claro, como decíamos delante, sé feliz con el proceso que estás viviendo, porque todo, todos los cambios que surjan en el camino son, son parte del proceso que tienes que vivir para llegar a esa meta. Creo que ahí tocaste un tema muy, muy, muy clave que es la flexibilidad, así que... Estoy completamente de acuerdo con eso. No existe solamente un solo camino para llegar de A a B. Existen miles de caminos entre medio, que atajos o, o enredos que vas a vivir y que son parte de. Somos capaces de respirar, salirnos un poco de la obsesión de llegar a la meta, porque ese también hay otro otra contra, que es como obsesionarme con, con el resultado, el resultado, solo el resultado, solo el resultado. Me pierdo las partes importante de, wow, estoy caminando hacia ese lado. Me posiciona mucho mejor de lo que estaba hace un año, hace cinco años, hace, no sé, meses quizás atrás. Y me siento mucho mejor conmigo.
0: Claro, este, esta idea de, de entender cuánto se ha avanzado siento que es vital para la autovaloración, uh -huh. para el agradecimiento, para la abundancia en sí. Porque muchas veces estamos a mitad de camino en una meta. Y claro, puede surgir este síndrome del impostor Diciendo que aún no lo logramos Que nos hemos tardado mucho Que otras personas ya están en la meta Etcétera, etcétera Esta idea de la comparativa también es súper peligrosa Cuando hablamos de metas Sí pero finalmente detenerse a oler las flores, que es un concepto que me encanta porque acuñado de mi padre que a veces viéndome correr me invita a detenerme. Cuando nos detenemos a oler las flores nos damos cuenta de que tal vez un yo del pasado que recién empezaba el proceso soñaba con tener algún conocimiento que nuestro yo que va en la mitad, que va en tres cuartos, que aún no llega pero que está un poco más adelante, lo tiene actualmente. Exacto. De hecho, es algo súper bonito para la valoración. Yo me he esforzado todo este tiempo, he aprendido y he, y he tropezado con todas estas cosas. Y al ver hacia atrás, se ve súper distante, se ha avanzado un montón. Y nuestro yo soñaba con estar aquí. Entonces, conectar con ese presente. Conectar con, de acuerdo, aún no llego. Y que eso sea alimento para la ambición. Que eso sea alimento para positivamente seguir hacia adelante. En vez de pensar, aún no llego, tal vez nunca lo voy a hacer.
1: Sí, completamente, completamente de acuerdo. El, y qué grande la frase de tu padre, porque es realmente cierta y muy acertada con respecto a este, a este tema. De repente es detenerse un, un minuto a darte cuenta que, wow, estoy teniendo las cosas que en algún minuto no pensaba o los veía muy lejano. Creo que es parte del de, de agradecer, del de disfrutar de, de lo que estás viviendo ahora, de tu presente, porque de repente nuestra cabeza está muy, muy, muy puesta en el futuro. Y eso genera mucha ansiedad. Si estamos constantemente puesto en nuestra cabeza en el futuro, vamos a tener ansiedad hacia lo que se viene, hacia lo que vamos a lograr, hacia dónde vamos, hacia obtener lo que estoy obteniendo. Y lo que tú decías, y comparándome, el de al lado consiguió esto. Y yo todavía no consigo nada, no estoy ni cerca de conseguir eso. Y la verdad es que estás muy cerca de conseguir otras cosas. Otro proceso que tienes que vivir. Y vas a llegar igual, o vas a llegar de otra forma, o vas a llegar a algo completamente distinto. Pero es importante que, que te detengas y que entiendas que de repente cuando nos estamos comparando, de repente cuando estamos muy obsesionados, es nuestra ansiedad diciéndonos nomás, vamos, vamos, avancemos, avancemos, tenemos que hacer esto porque eh, no vamos a llegar, no, no lo estamos logrando. Y en realidad de repente el descanso es parte de la meta
0: sí, exactamente exactamente. hay uh -huh. que entender que hacer nada es hacer algo a mí es algo con lo que hago lidio porque soy muy uh -huh. obsesivo de ocupar el tiempo pero uh -huh. necesitamos descansar para seguir continuando y también el tema de las comparaciones que de verdad es, es brutal en este tema porque uh -huh. cuando hacemos comparaciones solemos simplificar las cosas eh, si yo empecé este tema al mismo tiempo que esta otra persona ¿por qué esta persona va más adelante? porque esta persona eh, me saca millas de distancia. Y, y eso simplifica, pero de forma desmedida, todo lo que ha pasado en el camino y también le falta un poco de respeto a la otra persona en algún punto. Porque uh -huh. la otra persona también ha tenido un viaje, también ha tenido un esfuerzo, unos problemas, etcétera, etcétera. Cuando simplificamos las cosas a pa más adelante y, y de hecho la mente al sentirse atacada empieza a poner excusas. Esta persona tiene tu ayuda... Esta persona tiene un tuvo su suerte. Tuvo suerte, <risa> claro. La comparativa es súper peligrosa para quizás esas partes del ego que, que son más complejas de analizar. Pero uh -huh. es importante que al realizar una comparativa sobre una meta o incluso me atrevería a decir sobre cualquier cosa en la vida, hacerlo únicamente contra el espejo. Exacto. Nuestra mayor, Exacto. Nuestro mayor rival, nuestra mayor competencia, eh, y al mismo tiempo nuestro mejor amigo, siempre está en el espejo. Uh -huh. Entonces, si el día de hoy me miro al espejo y... Claro, después de escuchar a Cristiano Ronaldo en mi cabeza diciendo soy guapo, decido <risa> analizar que hoy estoy un poquito más adelante que el yo de ayer. La tarea ya está hecha. Suena teletón, pero Exacto. la tarea ya está hecha. O sea, esa comparativa siempre tiene que ser contra nosotros, porque nosotros somos la mejor competencia, somos quien mejor nos conocemos, somos quien sabemos mejor que nadie todo lo que hemos pasado.
1: Me recuerda una situación puntual. Voy a, voy a poner un caso, un ejemplo, y voy a cambiar lo, los papeles. Había un grupo de cuatro personas, de cuatro amigos uh -huh. Uno de los amigos cuenta uno, una de sus metas Una meta muy grande Que todos, todos, todos quieren conseguir Los otros tres se fueron viajando en el auto Y hablaron sobre la meta obtenida de su amigo Uno dijo, me da orgullo y felicidad El hecho de que haya obtenido eso El otro dijo, me da un poco de envidia como de la envidia sana Pero también me motiva a, a obtenerlo Y el tercero dijo, a mí me deprime porque yo estoy igual que él y no, no he conseguido nada. Y aquí vemos, en, en este mismo ejemplo, que hay tres personas que, que, que sienten y viven la meta de forma distinta. Muchas veces lo que repercute en otra persona, la comparación, es fuerte, es fuerte. Y te puede llevar a tres cosas distintas. Uno, a ponerte feliz porque en realidad estás orgulloso. Otro, a motivarte, a envidiar igual un poco. Y lo otro a decepcionarte de, de, de tus procesos. Entonces es bien bien complejo el tema.
0: Claro, y qué interesante es la narrativa cómo con el mismo estímulo se puede llegar a, a puertos tan diferentes. Ajá. Al, al ser seres que hemos vivido m, experiencias muy, muy personales, muy particulares, llegamos con un estímulo a lugares distintos. Y claro, hay tres, hay tres posibles puertos sobre la mesa. Me imagino que deben ser un millón según cada persona que, que se meta en la ecuación. Sí. Pero, pero efectivamente, las, las comparativas pueden hacernos simplificar las cosas, pueden hacernos pueden invitarnos, perdón, a potenciar nuestro camino, pueden hacernos sentir menos. Por ello es importante entender que, que todas las personas, eh, no simplificar las cosas nos permite valorar lo que estamos haciendo, valorar lo que hacen los demás y también nos integra de nuevo a esta idea de que somos la única competencia que vale.
1: Completamente de acuerdo, querido amigo. Me encanta este tema porque me ha hecho traer hartos recuerdo a... Ahora en este en este puro puro ratito que llevamos, no sé cuánto llevamos aquí de podcast. Claro, sí. Vamos con otro pro que creo que es importante, que es que nos habla un poquito de nuestra identidad y es lo que tocábamos en el debate un poquito más arriba o un poquito más abajo, no sé dónde estamos, si estamos subiendo o bajando. <risa> Buen punto. Pero sí, el tema de, la, de las metas nos habla un poquito de acerca de nosotros, de quiénes somos, de, de cuáles son nuestras prioridades... Y ese tipo de cosas. Ejemplo, he tenido muchos amigos que, han, que dicen como, no, mi meta es viajar, viajar, viajar y recorrer el mundo. Y define ciertas características de mi amigo. También he tenido amigos que me dicen, no, quiero comprarme un, un auto así, pero de lujo, deportivo, maravilloso y voy a invertir toda mi energía en eso. Y también nos habla de otro tipo de, de prioridades, de, de estilos de vida distintos. Creo que las metas nos hablan acerca de un poquito de cómo somos, de quiénes somos, con eso nuestra escala de valores, nuestras prioridades y que en definitiva no hay una escala de valores ni de prioridades que está bien. Simplemente tú soy, tú eres el que las define.
0: Claro, exactamente. Es bonito cómo la meta nos cuenta un poco lo que somos. También dentro del ojo ajeno entrega una idea de cómo es esa persona yo creo que definimos nuestra meta en base a nuestra identidad en verdad es algo que me genera intriga mientras lo voy, co voy comentando me surge la pregunta definimos la meta en pos de nuestra identidad o definimos nuestra identidad en pos de la meta es, es tal vez entrar al huevo y la gallina pero me pregunto porque creo que he visto a algunas personas cambiar de identidad por haberse propuesto una meta y claro tal vez un viaje hacia un objetivo puede ser tan, tan, tan fuerte que termina transformando a una persona bueno,
1: sí, y aquí quiero tocar un tema que es muy interesante, que se vive mucho en el coach, que es, estoy en el punto A y estoy en el punto B, quiero llegar, quiero hacer un cambio en mi vida, o sea, quiero obtener una meta. Lo que es muy bueno hacer es observar cuál es el pensamiento, cómo vive esta persona en el lado B, al lugar donde quiero llegar, cómo vive esta persona en el lado B, cómo piensa, qué decisiones toma, qué acciones toma, van en coherencia con ciertos valores que son distintos los valores que estoy teniendo ahora que estoy en A. Entonces, claro, hay un cambio de identidad que es lo que tú decías. Cambio mi meta a B y la direcciono y eso va a tener que hacer que yo cambie estos valores, cambie ciertas cosas, tome acciones en coherencia a eso que me hagan cambiar mi personalidad para convertirme en B. Entonces creo que, en definitiva, creo que las metas y, y la personalidad o las metas y los valores, las metas, las prioridades, todo eso, están todo en un en un conjunto y son parte de una cadena. De hecho, todas las prioridades, valores y decisiones que tomas hoy en día te están llevando hasta cierto B. Y hay veces que no sabemos a qué B estamos apuntando, porque no lo tenemos bien definido. Claro. Entonces, si definimos el B, quizá vamos a poder orientar todos estos valores, estas prioridades, estas decisiones hacia lo que estamos buscando.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Por ello, creo que es importantísimo, tocaste un tema muy noble. Uh -huh. Cuando tenemos una meta, es muy importante, antes de mover un dedo, sentarse a definir. Exacto. Qué, qué relevante, el plan. diría diría que incluso, incluso antes del plan en sí. El título de la canción uh -huh. tiene que estar bien definido cuando, cuando tenemos una meta. ¿Y por qué lo digo? Quizá un ejemplo lo puede ilustrar de mejor forma. Si yo digo, quiero bajar de peso, es una meta que considera un horizonte. Pero si yo digo, yo hoy, enero de 2023, por dar un ejemplo X, peso 80 kilos y deseo, yendo al gimnasio y a la nutricionista, que en diciembre del 2023 pese 70 eso como meta, que claro, quizás suena mucho texto, pero amo de ejemplo burdo, eso como meta es mucho más entendible y mucho más realizable al tener claridad. Yo estudié informática y yo obtuve el gran conocimiento de que antes de empezar a teclear una sola letra, hay que sí o sí sentarse a pensar si entendemos lo que tenemos que hacer y tener las reuniones que sean necesarias y tener las conversaciones que sean necesarias porque ese tiempo nos está perdiendo. Existe existe mucho esta idea de la agilidad que nos dice vamos a escribir la idea en una servilleta y vamos a empezar a hacer. Y eso no es que esté del todo malo, pero muchas veces las metas necesitan tener esa meditación porque en esa meditación, e incluso más que definir el texto, perdón, más que definir la meta como tal, nos invita a cuestionarnos si realmente queremos eso. Porque a veces la meta surge por presión, porque a veces la meta surge por impulso, porque a veces la meta surge por influencias. Entonces, sentarnos a definir una meta es una parte que yo diría que sí o sí condiciona cómo va a ser el camino. Y es un mm -hmm. paso que nunca invitaría a omitir por ningún motivo. <risa> este men...
1: Sí, así que todos con servilleta ahora en la casa, por favor, a escribir sus metas. No entendí nada. <risa> Terrible.
0: Oye, amigo, eh, hablamos ¿Ah? sobre los pros y los contras de las metas. Eh, uh -huh. Pasemos al siguiente piso. No sabemos si vamos subiendo o viajando, subiendo viajando, subiendo o bajando. <risa> tal vez vamos en diagonal. Pero, claro. ¿qué metas hemos escuchado?
1: Ok, yo voy a hablar de las metas esas que se han verbalizado solo por por verbalizar quizás, y que son graciosas porque en el fondo todo lo que decimos que queremos lograr o que queremos alcanzar, en el fondo eso es una meta, amigos, el tema es que no, no, no generamos el plan de acción, o sea, hacia donde nos vamos dirigidos entonces me he encontrado con unas metas muy graciosas, por ejemplo el no voy a tomar más <ríe> como que esa es una meta que me la he topado mucho con, con, con amigos, incluso la he dicho un día levantarme con, con una caña, con una resaca y decir no voy a tomar más Claro, llega una, una situación y... y ocurre completamente lo contrario.
0: Claro, no voy a tomar más. Y suena de fondo.
1: <risa> Oye, suena bien. Auditivamente, que calzó, pero preciso para la gente que está en Spotify, no fue, no fue real. Esto no fue real. Él lo hizo con su boca.
0: O sea. Pero, ¿eso hace que sea real o no? ¿Por qué no fue real? Bueno, nos vamos o sea, a... no
1: vamos a. No, pues no fue real, no fue una cerveza real. Ah, o sea, claro, claro, fue, fue un efecto, claro, ya entiendo. Fue un efecto imitado,
0: a eso iba. Fue un efecto
1: artesanal. Eh, claro, entonces eso, creo que hay mucha gente que verbaliza sus metas, que en realidad no son tan metas, sino que de hecho son lo, lo dicen por el momento, quizás. Yo lo decía como meta, en realidad, y me fallaba.
0: Pero... <risa> es que eso igual nos entra. O sea, nos invita a cuestionarnos cuánto esfuerzo o necesita una meta para que sea finalmente una meta. Y una uh -huh. mención hacia el paso puede ser también una meta. El tema es que, claro, que algunas veces estas menciones, eh, muy en un momento de X, nos dejan en ese punto solamente. Eh, uh -huh. Porque, claro, no, no voy a tomar más... Necesitas sí o sí sentarse a considerar cuánto tomo, por qué quiero hacerlo, en cuánto tiempo, cómo lo voy a hacer, con quién tengo que hablar, etcétera, etcétera. Y claro, a veces cuando decimos una meta y no es algo que realmente queramos hacer o no es algo que realmente nos interese, quedarnos en el título está bien. O sea, todo va a depender de un montón de cosas, pero claro, yo también he escuchado ah. muchas veces esta... <risa> Este no tomo más.
1: O, o al revés, porque también tengo amigos, y esto sí lo he escuchado amigos, nunca, no, no, nunca lo dije yo, pero, pero dijeron así como, o quizás lo habré dicho, quizás cuando chico, no sé. Pero dijeron, se, se viene la semana del 18, voy a estar curado todos los días, no sé. <risa> <risa> y eso también es claro. una meta, po, una meta. Quiero quiero lograr este objetivo. <risa> claro, exacto.
0: Claro, para que no Obviamente
1: no... suena a corto plazo. ¿eh? Sí, sí, sí
0: totalmente. Para quienes nos escuchan. Fuera de Chile, en Latinoamérica, eh, el 18 es la celebración nacional. Si, uh -huh. Suele ser una semana de festividad o unos días de festividad muy intensos en que se come mucho, se bebe mucho. Y claro, es, es muy común escuchar que algún valiente alza la voz, que algún valiente o una valiente dicen, esta semana, ebrio, o ebria todos los días no sé si por honrar a la patria no sé si por aprovechar la instancia pero claro, lo hemos escuchado ¿has visto que alguien cumple esa meta? porque tampoco es fácil
1: no, o podría decir que uno sí, uno de mis amigos
0: lo logró claro yo, yo si tuviera que mencionar una meta que he escuchado mm -hmm. es una bien característica y, y me, me agrada por, por el momento random en el que surgió y, mm -hmm. y, la, y la congruencia que hubo con el resultado eh, yo un día estaba en clases y un amigo eh, está, yo, yo desde siempre he sido muy fanático de la animación japonesa, de los mangas en general, y un amigo con el que compartía este gusto me dice Ve", no recuerdo si veo un post en redes sociales o algo por el estilo, y dice oh, yo leí este manga hace mucho tiempo ya no recuerdo, yo lo había leído hace quizá algo, un semestre, un periodo similar, y le comento un poco y él no se acordaba, y él sintió que eso era personal, que era un llamado a la acción y dice voy a leer este manga completo de aquí a mañana. <risa> y yo lo miro y le digo, qué específico, ¿por qué de aquí a mañana? Me dice, no sé, es que siento que, siento que puedo hacerlo. Y, y, y investiga cuántos capítulos tenía y empieza a hacer un cálculo matemático al lado mío en una hoja de papel de cuánto, cuánto tiempo necesitaba y dice, sí, lo voy a lograr. Y yo, ok. No sé por qué me gustó mucha gracia la situación porque fue muy apito de nada. ¿Ya? Y, y la, la, la autoimposición de, de aquí a mañana. Si, si no lo hago, fracaso. Uh -huh. Y claro, al otro día... Eh, tenemos clases y más o menos a la misma hora... <risa> este compañero llega destruido así pero destruido claramente había dormido unos 40 minutos yo creo y le digo y, ¿Y? y me dice espectacular el manga espectacular <risa> y y, 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 esa, y lo logró entonces no sé la historia la encuentro muy simpática por esta idea de la meta espontánea claro y por llevarla por llevarla y a por llevarla y claro por,
1: por cumplirse pero pero fue muy simpático es ¿eh? una historia que recuerdo con bastante cariño yo en realidad nunca leí un manga tengo que asumirlo no sé cuánto se demora.
0: Es que depende, todo depende del manga que estés leyendo, si está en capítulos semanales, si son capítulos mensuales. Hay, un, hay varias variables. Pero ese manga en particular, el de la historia me refiero, era Gantz. Eran... No, no, no recuerdo, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero creo que eran 340 capítulos, algo por el estilo. Y cada capítulo tiene desde 10 a 20 páginas. Y claro, como en, en oh, este momento, of. si usted lo está escuchando en Spotify, vaya a YouTube a ver la uh -huh. cara de Fabián. <risa> uh -huh. um, y claro, como, como son dibujos, tal vez se pueda leer de forma más uh -huh. express, se puede avanzar rápido, pero siguen siendo 340 mangas. Uh -huh. Entonces uh -huh. fue, fue impresionante. Eh, eh, lo, lo más tragicómico, que también, también me gustaría mencionar esto de la experiencia, es que ese día... Él, tenía, él vivió Gantz. Él literalmente sí, se claro. metió al manga. Mm -hmm. y, y pasaron unos dos días y le pregunto eh, ¿Oye, te acuerdas cuando pasó esto? Y me dice, no me acuerdo. Porque, no. porque Yo, él que... se subió tan rápido al carro y pasó tan rápido por esa carretera claro. que el paisaje ni lo miró. Entonces... Claro, ahí <risa> claro, claro. se, Fue... se perdió todo. Se perdió todo el viaje. Lo que hablábamos <risa> Todos delante. los detalles. Claro, claro, exactamente. Sí, Su meta finalmente era lograr Llegar al final más que absorber la experiencia y la memoria entre no dormir entre una serie de cosas no lo logró acompañar pero bueno lo logró.
1: <ríe> yo yo he escuchado mucho una, una meta de me voy a comprar una camioneta como que de ya. repente la gente eh, lo he escuchado de mucha gente muchas 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 personas creo que amigos conocidos eh, me voy a comprar una camioneta porque la camioneta no sé se ven como grande como que me va a mostrar como que como imponente y yo así como... Ok. <risa> no, no entiendo Qué esa específico. meta. No entiendo esa meta porque siento que... No sé, creo que como que el vehículo te va a ayudar como a... Ir de un lado a otro. Y quizás... Es quizás soy muy desapegado al estilo al tema de la, del auto quizás, no, en realidad no me claro, siento el mundo como muy... Exacto. no me siento muy cercano a ese mundo entonces como que no entiendo las la metas de, de la camioneta, pero claro he escuchado muchos amigos, no, una camioneta buena, una camioneta esta es muy buena caleta <ríe> y mientras más chupe, mejor <ríe> y es como no entiendo de repente andan solo en una Va, camioneta valga, y es como valga
0: decirse chupo como consumo, consumo claro gracias 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 por decirlo pero casi no lo dicen aquí así
1: así lo escucho yo sí sí exactamente
0: exactamente <risa> Sí, qué, qué, qué curioso, la verdad yo no lo he escuchado de nadie eh, habla, habla de cómo las experiencias son distintas uh -huh. Lo que sí, dentro de, de los memes, dentro de internet Podría señalar que tal vez es como una meta que se relaciona mucho con, con la masculinidad Como que en algún momento, claro, esto que mencionas de, de, de ser imponente claro. de, de cómo te ves en la carretera, etcétera, etcétera eh, A mí también me llama la atención porque yo me considero un fanático de los autos ¿Ya? No obviamente un experto, no, no, no uh -huh. me atrevería a decirlo de esa forma pero, pero mi enfoque va hacia otro lado. Entonces, cuando se habla de una camioneta, que para mí es como un tanque, uh -huh. eh, a mí solamente me haría sentido si yo lo voy a usar. Por ejemplo, si yo voy a realizar una mudanza, una camioneta como anillo al dedo. Pero si voy a ir a comprar al supermercado y mi auto es gigante, como que <risa> la verdad no me hace tanto sentido. Claro. <risa> claro. Eh,
1: Eso me pasa a mí. Me pasa, me pasa exactamente lo mismo. Como, mm, ok... Entiendo, pero ni ocupáis el auto. <risa> sí, pero yo creo que ahí igual es como meterse en la meta de otra persona. Entonces, caballo, no, 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 no es lo que, está, lo que estoy, uno está buscando.
0: Exactamente, y también esa dimensión es súper buena. Eh, no entender una meta no nos tiene que invitar a invalidarla. Exacto. Porque en no realidad un...
1: depende de la persona nomás.
0: Claro, exacto. La autorrealización tiene tantos colores que en verdad... Claro. Eh, la invitación es a nunca sentirse en poder de decir estás perdiendo el tiempo. Exacto. Y eso ocurre esa Eso
1: ocurre, claro. Cómprese esa camioneta. Si la quieren, cómprensela. No nos pesquen a nosotros y maravilloso. Quizás se siente. Quizás me voy a comprar una camioneta y me voy a decir, oh, entiendo todo. Ah,
0: claro. Recuerde que hay un un creador de contenido, no recuerdo su nombre en este momento, Ajá. pero su canal en TikTok se llama Viamen, Men. Sé yeah. un hombre en inglés. Yeah. Y claro, hace, hace clips como riéndose de esta idea de ser un hombre a la antigua. Y hay un clip que dice, gasta 80 mil dólares en una camioneta cuya función posiblemente nunca vayas a usar. <risa> sé un hombre. <risa> Hoy, ah, sí, tal cual.
1: Eso, eso yo, yo siento, entonces, como que, ah, ya, yeah,
0: okay, ok,
1: y está bien. Si el... Sí, claro, o sea,
0: en verdad es por hacer humor más que por atacar la idea. Claro. ¿sí? Ya, bueno. eh, vamos
1: con el último piso que son las metas personales, cómo la hemos vivido.
0: La, la pasamos muy bien en los otros pisos, y aquí nos toca hablar sobre nosotros y claro. se va todo al carajo. Uh -huh. Si tuviera que hablar sobre una meta personal, sí o sí mencionaría la experiencia que estoy teniendo ahora. Ya. como he comentado en otros episodios o como hemos comentado en redes sociales uh -huh. eh, este podcast se graba a distancia eh, Fabián está en Chile, yo estoy actualmente en Irlanda y para mí una gran meta hace muchos años un sueño y desde hace menos años una meta era realizar un viaje cultural en el que pudiera entender cómo pensaba la gente en otros lugares qué tan distintos eran los hábitos en otros lugares, potenciar mi capacidad con el idioma, que en este contexto es el inglés como tal y lo veía quizá muy lejano y hoy me siento muy feliz muy autorizado de, de poder detenerme a oler las flores y decir lo logré y lo estoy viviendo sí o si sí una meta que tenía era esto de salir de Chile de cambiarme de continente de salir de la caja al punto de sentirme completamente desnudo en las cosas más básicas porque me debería decir que en algún punto es casi como renacer en algunas cosas pero nada ha sido muy bonito el hecho de que me lo haya propuesto y que ahora que curiosamente va a quedar grabado curiosamente puedan celebrar que lo estoy viviendo <ríe> Sé que es imposible que viaje al pasado, pero Bastián muy, muy bien hecho, muy bien hecho. No lo a ver esto. <ríe> claro, se logró. Un check a la eh, lista. Y, y nada, nada. Yo creo que quizás si tuviera que mencionar algo sobre el tema es invitar a que quienes tengan una meta similar se sientan con el coraje de hacerlo. Es una experiencia intensa, lo bueno es muy bueno, lo malo es muy malo, pero sí o sí te hace crecer un montón. Yo creo que el Bastián de hoy versus el Bastián de antes que estaba en Chile, que estaba en su tierra, en su comodidad, es abismalmente distinto, en un sentido muy positivo. Es algo que invita mucho al crecimiento, es algo que invita mucho a la autosuperación, a adaptación, ¿no? quieras o no a la adaptación. Claro. Y todo ello, claro, ha sido parte de esta, de esta noble meta que tenía del viaje cultural. Maravilloso, amigo. Felicitaciones, entonces. Muchas gracias.
1: Parte de una de las metas que yo podría decir, y que estoy trabajando en eso, es... El compartir mi abundancia Yo me considero una persona muy abundante Me considero una persona que está Que puede conectar fácil con los elementos Que están siempre presentes la abundancia la define muy bien Javiera Correa en, en un libro que dice que es la capacidad de conectar con los recursos siempre presentes. No se traduce solamente en dinero, no se traduce solamente en cosas materiales, sino que se traduce con la conexión con la que tienes. Ejemplo, necesito de repente algo y ¡paf! aparece algo, justo hasta eso algo, y, ¿y ese algo quiere decir que eres abundante, que eres capaz de conectar con ese recurso que siempre lo tienes ahí. Me siento una persona muy, muy, muy abundante y lo que me gusta y lo que aspiro mucho es el compartir esa abundancia con los seres que me rodean. Llegar al punto de agrandar tanto mi abundancia que empiece a cubrir y a alumbrar o a tocar un poco a las personas que están a mi alrededor. Y creo que es mucho mi lenguaje del amor, como vivir experiencias con esa persona y y ser capaz de ser yo el que esté ayudándolo a conectar o, 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 o tener una experiencia en donde solamente conectamos con todo y todo sucede, eh, es maravilloso. Creo que eso, eso me gusta mucho, como el compartir mi abundancia. Y creo que quiero eh, que se traduzca después, no sé, en cosas materiales, en cosas eh, económicas, no sé, en lo que sea, y que, y que todo el mundo goce al mismo tiempo como lo estoy haciendo yo con mi vida, ¿me entiendes?
0: Claro, bonita mm -hmm. meta. Porque habla también de cómo con nuestros objetivos personales podemos terminar impactando en nuestro contexto. Siento que es una dimensión súper importante de las metas en sí. Pero, pero buenísimo, amigo. buenísimo. ¿Cómo te sientes respecto a ello? ¿Sientes que has avanzado en la meta? ¿Sientes sí, que lo estás logrando actualmente? Sí,
1: completamente. Creo que sí. Creo que la gente ya lo está sintiendo. Ya lo, lo, lo no sé, como que quiere estar conmigo para seguir contagiándose de eso, de esa, de esa energía. Siento que, vale. que creo que es importante. Y Buenísimo. tú también lo puedes obtener. Ah, eso es importante ah. decirlo. No, no, no solamente la tiene una persona o dos personas, tres personas. Todos pueden conectar con su abundancia. Conecta con tu abundancia. Eso. <risa> Susurrado ahí para que te entre al oído.
0: Me gustaría decir esto con bastante tino. So, mi origen económico eh, es bastante humilde surjo en una familia en la que agradezco mucho el siempre haber tenido para comer el siempre haber tenido eh, lo necesario para estar bien uh -huh. pero claro no, no era un contexto en el que se escuchara de lujos o no era un contexto en el que existiera la posibilidad de ir un poco más allá en, en temas económicos relacionados al placer o cosas por el estilo entonces claro yo desde siempre he sido muy fanático de la tecnología muy fanático de la tecnología y con esos ojos o con esos lentes empiezo a, a ver, claro, tecnologías o cosas por el estilo que claramente estaban muy por fuera de mi contexto económico. Uh -huh. Yo sentía que cuando veía estas cosas tenía dos opciones. Considerarlo como imposible o empezar a sentir lo posible al punto de permitirme creer que en algún momento yo iba a estar usando esas cosas. Mi meta vale. finalmente es, es muy creerse abundante, un poco conectando con lo que decías tú. Uh -huh. Y también eh, creer que, claro, no hay algo que no puedas obtener. Claro. Entonces, esta meta esta meta yo la, la linkeo, si, tu, si tengo que hablar como algo, algo tangible, eh, uh -huh. sí o sí la, la relaciono a Apple. Yo soy bastante fanático de la marca. Quizá hoy por hoy es posible encontrar excelentes equipos <ríe> a nivel de, 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 de teléfonos. Y de en, competencia en, en, distinta, en distintas marcas, claro. Uh -huh. Pero esta historia que se remonta a muchos años atrás... Eh, antes existía una diferencia abismal entre un teléfono que no fuera de Apple y un teléfono que fuera de Apple. Y también existía una diferencia abismal en el precio. <risa> Entonces ese Bastián que, que consideraba esta meta lo veía como... Sabía que estaba en ese momento lejano, pero lo veía posible. Veía que estaba haciendo cosas para que se fuera acercando, para que se fuera acercando. Con el tiempo llegué a poder relacionarme de forma muy cómoda con el tema de la abundancia. Llegué a poder relacionarme de muy buena forma con, esas, con esos gustos que quería darme. En mm. temas de tecnología, en los temas que me gustan. Y bueno, hoy, de hecho, eh, y todos los capítulos de este podcast son grabados desde un iPhone, son grabados desde un modelo pro que, con el que yo tanto soñaba, con el que yo tanto... Bueno. Quizá, quizá, claro, pues, con las facilidades que hay hoy o quizá eh, con, con lo común que es hoy que la gente tenga estos teléfonos pueda sonar como una tontera. Pero, pero claro, yo desde la, desde la experiencia que viví eh, honro mucho eso, el haber logrado eh, sentirme capaz, generar un contexto para obtener lo que quería y, y ya sentirlo parte de la normalidad en mi día a día.
1: Y es una gran inversión porque, imagínate, ahora invertiste en, en eso y, y, bueno, hace mucho tiempo en realidad, pero, pero invertiste en, en algún minuto en un, en un equipo bueno y que te da te brinda y te da calidad, te da justamente lo que tú mencionas, te da esta oportunidad de asociarlo a un
0: podcast y que es maravilloso. Sí, totalmente, totalmente. Es loco cómo se van uniendo los puntos sin querer. También Steve Jobs, que en paz descanse, lo dice en un, en un discurso en una universidad. Uh -huh. Es loco cómo se van uniendo los puntos, porque claro, tal vez en este contexto, estando fuera de Chile y todo el tema, eh, al principio de la experiencia me habría resultado muy difícil encontrar un medio para grabarme de forma eficiente con una cámara o algo por el estilo. Claro. Pero, el, pero el teléfono ya tenía la opción, uh -huh. ya permitía el contexto, entonces, claro... Eh, el bastión de antes nunca se imaginó estando en otro continente y necesitando grabar un podcast. Pero, pero todos los puntos se van uniendo con el tiempo.
1: Claro. Y además que es una enseñanza también para lo, las personas que preguntan por, por hacer un podcast. Ahí tienen una respuesta. Si tiene un celular, ya tiene una parte del podcast.
0: Y amigo, si tuvieras que hablar sobre la última meta en, en pos del tiempo que has vivido, que has experimentado, que experimentaste o que estás viviendo como tal, ¿qué tendrías que decir?
1: Ya, yeah. yo quiero agregar que este podcast ha sido una de las metas que, que había querido. Durante mucho tiempo siempre quería crear contenido. Me, me imaginaba siendo youtuber. De hecho, hay un canal por ahí que encontramos la otra vez cuando éramos pequeños con Bastián. En algún minuto se puede, se podrá exponer más adelante, pero teníamos un canal de YouTube. Y yo siempre siempre he querido entregar contenido de lo que sea. Como que siempre el tema de comunicar, de, de cuestionar, de de todo esto me ha gustado demasiado. Entonces, creo que el podcast ha sido como un, como una especie de, de, de exhibición de todo ese contenido que quiero mostrar. De todo ese contenido que quiero Hacer ese cambio que quiero generar en el mundo, en el fondo. Porque creo que a la gente le falta no sé si líderes, pero quizá referentes de personas muy similares a ellos que, que vayan consiguiendo cosas de a poquito. Y que eso mismo vaya inspirando quizá o vaya ayudándolo a tomar iniciativa o acción hacia sus propias metas o hacia sus propios objetivos. Entonces creo que este, este podcast se traduce en eso, es, era una meta para mí y lo estoy logrando estoy haciendo capítulos semanales junto a mi amigo estoy sacando clips unos clips que se han viralizado un poco y que van a seguir viralizándose más porque estoy segurísimo de eso este podcast va a ser, se va a hacer famoso amigo y lo voy a decir ahora este podcast se va a hacer conocido recuérdenme
0: nos vamos a encargar de que así sea así es Sí, quizá... Bueno, primero, felicidades por, por ya estar viviendo la meta. Qué, qué uh -huh. bonito ese punto en el que, claro, recuerdo que hace mucho tiempo nos dedicamos a conversar la idea, empezamos a ver cómo era factible, hablamos incluso del cambio que iba a ser el tema del viaje. Uh -huh. Y nada, honro mucho, amigo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de tu parte pones para el proyecto? Siento que es una meta sobre la que puedo decir que de verdad entiendo cuánto pones al respecto, así que... Nada, felicitaciones por estarlo viviendo y, y segundo mucho lo que comentas eh, nosotros necesitábamos este espacio para poder compartir algunas ideas para poder ya desde, desde una idea más consciente crear un contenido que tal vez entretenga pero al mismo tiempo in, invita a la reflexión desde hace muchos años que queríamos crear contenido hoy nos tocó coincidir y siento que fue en el mejor momento porque era claro. quizá la mejor versión para poder comentar uh -huh. estos temas en profundidad y al mismo tiempo para reírnos de nosotros mismos
1: Así es, querido amigo y ya estamos cerrando este capítulo. Estamos muy agradecidos de quienes se quedaron hasta acá. Si tienen alguna meta, coméntenlo, porque eh, estamos abiertos a escuchar todos esos comentarios. Agradecido de la gente que siempre nos está comentando capítulo a capítulo. Les mandamos un afectuoso abrazo. Muy, 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 muy caluroso, porque el calor humano es importante que se sienta la energía. Y nada, pues, amigo, palabras al cierre.
0: Palabras al cierre. Bueno, si, si tuviera que agregar un extra, sería... Si quien nos escucha, independiente de donde estés, independiente de todo, tiene esta idea de generar contenido, de verdad extendemos la invitación a que lo considere como algo muy posible. Exacto. Es un tema que hoy está muy a la mano. Es un tema que obviamente requiere dedicación. No, no lo vamos a vender como una rosa porque tras bambalinas hay un montón de uh -huh. trabajo. Pero si hay alguien que quiere crear contenido, que, cree, que quiere generar una marca, que quiere causar una diferencia y que no se siente capaz o no, se siente, no, lo, no lo ve posible, extendemos la invitación, motivamos, decimos que se puede y claro, tal vez este capítulo, o sea, perdón, este podcast que va en el capítulo 16 cuenta un poco de que es totalmente factible. Exacto. Y bueno, como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta este punto y estas son las consecuencias de tomarse un té simple
1: sin azúcar.
0: Muchas gracias.